1: Ich muss aber sagen, dass es im Amiland aber auch so sind. ist. Industry-Rapper und Battle-Rapper sind auch zwei unterschiedliche Sachen. Also es gibt... Sind zwei ja.
2: unterschiedliche Sachen, aber es gibt Respekt von der Industrie. Genau. Ja. 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 genau, genau, genau. Ja. Ja. Wenn der ein oder andere ähm, Kandidat, Patient, der hier jetzt gerade krasse Erfolge abreißt, aber trotzdem interessiert an dieser Kultur... Ja. Wird und dahin gehen würde, um das zu appreciaten, sich das reinzugehen, glaube ich, würde auch viel mehr Bass in dieser ganzen Sache drin
1: stecken. Denkt ihr, dass die deutschen Battle-Rapper, also jetzt wirklich die so von diesem A Cappella-Battle-Rap kommen, die ja auch jetzt so eine, denkt ihr, dass die auf industrie so herabblicken
2: und sagen, ach, die sind alle Keks, die können nicht rappen und so, denkt ihr das? Nee, umgekehrt. Ich denke, die wären gerne industrie in Wirklichkeit. haben. Ja? Ja, ja. ich glaube, dass die schon den Traum hegen, sich selbst auf Songs zu hören und erfolgreich zu sein, aber da so drin stecken geblieben sind, beziehungsweise es nie weiterbringen konnten, als aus der Battle-Rap-Culture herauszumisst so ähm, und dass diejenigen, die erfolgreich sind mit Musik und Geld verdienen, überhaupt nicht verstehen, was da noch stattfindet. Ne? Und das finde ich halt schade, Digga. Aber ich merke es ja immer mehr. Ich habe ja mit vielen jungen Leuten zu tun, die Musik machen und wenn ich mit denen im Studio sitze und dann einfach mal ein Battle von irgendwem anmachen will oder mir sowas reinziehen möchte mit denen, das ist äh, pure Zeitverschwendung heutzutage. Die sind auf ganz andere Filme, Digga. Mit denen kannst ja. du nicht... Ja, ich glaube, dass du
1: das gerne guckst, weil du halt ein Rap-Liebhaber bist. Du willst so hören, ey, wie rappt der, was benutzt er für Reime, wie sind seine... Also wir sind
3: ja auch in der Kultur groß geworden, die, heutige, die heutigen Kids eben dadurch, dass es nicht mehr so präsent ist und dadurch, dass jemand wenn jemand wie ein PA Sports mit einer Fahne weht und sagt, ey, ich habe Interesse, Interesse wäre es aus dem Business-Standpunkt eigentlich so, dass man den roten Teppich ausrollen müsste und sagen ja, müsste, ey, komm Geld zu uns, nicht nur, nicht nur Geld, ja. aber wenigstens den Respekt und die Liebe, um zu sagen, ey, let's go, weißt du, das bringt unserer Kultur was. Egal, wer gewinnt und wer verliert, es bringt der Kultur etwas so. Und dadurch, dass das nicht stattfindet, ist uninteressant und die Kids heute wachsen nicht mehr damit auf. Es ist halt so ein Nerd-Ding geworden, diese Battle-Raps und ja, so weiter. Plus ja. die meisten Battle-Rapper haben es ja auch musikalisch zu nichts gebracht. Also auch ein Greg Pipe zum Beispiel, der vorher über Deutschland so rasiert hat, dass man ja, dachte, er ist der nächste äh, Savage gefühlt. Ne, nach dem Ding so hat er überhaupt nicht performt. So Und viele andere
2: auch. Auch weißt du? weiß woran ich glaube. Äh, was ich glaube, woran das liegt? Hm. Ich glaube, diese Leute sind ins Studio gegangen und dachten, dass die mit derselben Rezeptur, mit der die Battles gewonnen haben, gute Songs könnten. Ja. Sehr Weil? gut. Ja, es geht da so ein bisschen Technik Reime schreiben und dann habe ich einen coolen Song und werde als der respektierteste Rapper gesehen und äh, ich glaube diese diese Formel geht nicht auf und was ich ähm, noch zusätzlich sagen würde auf jeden Fall ist ähm, ist der Punkt dass ähm, das ist ganz wichtig, das darf ich jetzt nicht vergessen ich hatte gerade diesen Gedanken, der ist ultra wichtig Alter ähm, die sag mal bitte Alter Warte, was war der Gedanke Du musst das hier zurechtschneiden. Ich darf nicht wie so ein Kek in diesem Podcast gleich mit vier Minuten Luft... Alles
3: gut, Bruder. Wir sind Menschen. Wir sind jo- keine Maschinen. <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, der Gedanke ist mir weggefallen. Scheiße, Alter. Der war so wichtig. Das war wichtig. Weil ich Aber
1: ver- ich glaube, dass in Amerika gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, dass man sagt, Battle-Rappers can make songs. Also can't make songs. Und äh, Eminem ist ja der Einzige, der wirklich schon aktiver Battle-Rapper war, der es dann später musikalisch geschafft hat. Sonst gibt es eigentlich kaum Beispiele. Ja, Also jetzt nicht, dass ich wüsste... Und ich glaube, es liegt aber daran, dass es wie Pierre gesagt hat, weil wenn du so ein Battle-Rapper bist, weil das ein eigenes Ding ist, musst du ja monatelang, jahrelang nur das machen. Die müssen sich ja monatelang vorbereiten, weil die bereiten sich ja nicht vor. Das ist ja das, was ich immer meinte, du musst ja nur indem die den Text auswendig lernen. Die gehen ihre Performance durch. Wie bewegen die sich? Was ja, nee, ich habe noch nie performt. Meine Hast du nicht mehr Das Sachen, ja bei keine Performance, ist doch was anderes, man. B- mit deinem ich hab
3: Land, Neun ja. Minuten am Stück gerappt on point, es ist, nichts es ist, verändert. Guck mal. Ich sag nicht, dass es das Gleiche ist. Ich sag nur, unterschätzt doch die Skills nicht. Als ich zu euch in den Podcast gekommen bin, hast du noch zu mir gesagt, wenn du schaffst, das A Cappella am Stück ohne Fehler zu rappen, dann bist du der Krasseste. Ja, aber Bro, ich habe das mit Hobbys. Links gemacht. Denn, Nein, ich meine, damit, sind Nein ich meine damit... Nein, ich meine damit... Erstmal seid ihr, ihr beleidigt mich die ganze Zeit. wo fühle <lacht> ich mich wohl? Ihr erniedrigt mich mehr als jeder andere. Das ist schon mal das Erste. Aber ich meine damit, vom Skill-Level her und von dem Weg, den wir gegangen sind, Wäre das kein Problem und du siehst ja, ja auch. Ja, aber es ist immer noch was
1: anderes wie. Ist es. Deswegen ist es ja auch eine
3: Herausforderung. Wenn ja, ich das machen würde, was ich immer
1: mache, wäre es ja keine Herausforderung. Bei uns bist du zu Hause, du fühlst dich wohl. So wie ich schon Pierre auf Kindergartenspielplatz.
2: Das ist so, das passt. Stolze, warum zieht der dich mit rein, Bruder? Er will sich selbst verarschen. Er tut, ja. Gott, ob wir Partner sind in dieser Sache. Ja, ja. Wir <lacht> sind Partner. Das ist sehr ernst. Das ist auch mit. Das Partner. Das ist, müssen zusammenhalten. Die sind
1: ein Ding. Der, der schießt mich direkt ab. Das
2: ist Du hey. ziehst ihn mit runter. Ich habe meine Dings, ich habe aber meine, äh, meine Gedankengang Dings. Du hattest gerade gesagt, normalerweise müsste der rote Teppich dafür ausgerollt werden. Das ist auch der Grund, warum Typen wie ich es am Ende des Tages nicht machen würden. Du kriegst in Deutschland keinen Respekt dafür. Die Leute, die sich das angucken, gucken sich das ehrlich gesagt an mit dem Gedanken, hoffentlich verkackt er gleich, damit es wie ein Umfall aussieht und einen neuen Mien für TikTok haben. Das ist der Grund, warum die Menschen sich das angucken. Keiner sagt, ey, Alter, wie krass ist P.A., der Typ hat's gerissen, der hat genug Geld verdient, der hat ein Label, der ist erfolgreich, aber er geht zurück in diese Jam-Bereiche rein und battelt sich einfach und nimmt... Keiner würde irgendwie... Ja, eine ganz kleine Base wird mir dafür Respekt geben, aber der Großteil der Menschen guckt sich das an mit dem Gedanken, hoffentlich können wir ihn danach schlachten im Internet. So, das heißt, der einzige Grund, warum ich da hingehe, ist nur mein eigener MC-Anspruch. Dass ich so morgens, während ich so im Bad in den Spiegel gucke, sage, boah, du bist immer noch krass, Alter. Mhm. Aber kein anderer würde mir das draußen sagen. Verstehst du, was ich meine? Du kriegst hier in diesem Land... Dafür kein Respekt. Und diejenigen, die gerade sogar richtig erfolgreich im Musikbusiness mitspielen, würden sich sogar denken, was ist denn mit dem Opfer los, Alter? Läuft bei dem nicht mehr, dass er da hingehen muss, um irgendwelche Le- Leute zu battlen? Also, ja, aber die sind halt keine richtigen MCs auch. Keine, niemand appreciated das. Und natürlich, man soll auch nicht irgendwie immer nur opportunistisch an die Sache rangehen oder nur Dinge machen, weil sie was bringen, aber das ist ja wirklich, du steigst in den Ring. Und wenn du in den Ring steigst und auch etwas riskierst und dich aus deiner Komfortzone herauswagst, da machst du das schon mit dem Gedanken, dass du dafür auch Applaus bekommen möchtest, wenn du das gut machst. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ein Robby wie wir das dann gut macht, dann heißt es, ja, bei ihm war ja ja eh klar, guck mal, der rappt schon seit Jahren krass, dies und das. Aber der Grundgedanke ist, hoffentlich geht er dahin und wir haben morgen ein Meme für YouTube und TikTok. Und genau,
1: und wenn man verliert, kriegt Leute, man echt nicht dieses. Aber guck mal, wenn man verliert, müsste man eigentlich sagen, guck mal, die sind keine Battle-Rapper, die sind Musiker ja, dieses Ding hier hat sich so krass entwickelt, dass sein eigenes Ding, Respekt an ihn, dass er gekommen ist, aber das stimmt, man würde einfach zerstört ja, werden. und? Also, und Memes TikTok und deswegen ist das echt... So
3: wie ihr gerade redet, wird wahrscheinlich auch die Battle-Rap-Community sein, das heißt sogar, das Publikum wird sich, wahrscheinlich wird so eine Antipathie von Anfang an gegen den Star haben, sage ich jetzt mal, ne? Ja.
2: Das hast du ja bei Kollege gesehen. Ich meine, der hat sich auch nicht so sympathisch verhalten, aber der war schon von vorne rein. Er dachte, er geht jetzt dahin und alle sind seine Fans. Ja, yeah. Aber alle haben ihn von Grund auf da schon so mit yes. einer negativen Haltung gegenüber gestanden. So Und yes. dann haben nur ein paar Lines und ein paar Sprüche in diese bestimmte Richtung gereicht, um da die komplette Kredibilität bei dieser Veranstaltung kaputt zu machen. So Und ich glaube, ja, wenn du als gestandener Rapper zu so einer Veranstaltung gehst, bist du erstmal schon von vornherein im Nachteil. Aber das Narrative in der Öffentlichkeit besteht daraus, dass die Leute denken, du wärst im Vorteil. Wie yeah. Rapper, du, yeah. hast, du hast schon part, was weiß ich wie viele hundert Bars in deinem Leben gerappt. Du musst jetzt da hingehen und alles zerstören so auf locker nebenbei. Wenn nicht, dann bist du voll der Bluff mäßig. Yeah. Aber du gehst dahin hin, von Grund auf schon schlechtere Karten. Jeder in dieser Location hasst dich, weil die wissen, du kommst aus einer anderen Welt quasi runter und zurück so weißt du was ich meine und wenn du dann auch geil raps oder nur halbwegs geil raps ist es schon zu schlecht weil du musst ja direkt dort wie Eminem performen so weißt du was ich meine alles andere wäre unter deinem Niveau deswegen sehe ich einfach leider Gottes zu viel zu wenig Mehrwert beziehungsweise die das ist keine Win Win Situation das ist okay
1: PA würdest du würdest du gegen wenn wenn jemand eine krasse äh, also ein Veranstalter eine krasse oder ein Promoter ein krasses Battle aufzieht mit einem Industrie-Rapper, der ungefähr auf deinem Level ist. Wo man sagt, okay, der ist auch kein Battle-Rapper, der kommt auch aus der Industrie, aber wir müssen jetzt diesen äh, neuen Style von, was heißt der neue Style, der ist jetzt auch
2: schon 20 Jahre etabliert, aber man muss jetzt Battle-Rapper, also drei a cappella stufen Würdest du das machen? Kommt ganz drauf an, wer es ist und man müsste mich so probieren, mit reinzuziehen. Also wenn jetzt einer dazu bereit wäre und derjenige würde auch öffentlich sagen, ich will PA als Gegner und ich glaube, der ist nicht ein krasser Rapper, wie der immer tut und was was, ja, oder dann hat er mich. Dann, dann schlafe ich nachts nicht mehr. Dann hat er mich. <lacht> und äh, Klar, aber es müsste halt irgendwie schon Sinn ergeben, sage ich mal. Ne? Ja, ich, weil, ich, weil wenn man diese Tür... Antipathie mit ihm haben. So, ne? Also ich müsste schon irgendwie, da müsste was in der Luft liegen. Ich könnte jetzt nicht morgen einfach gegen Musa battlen, weil das... Warum? Was, Niemand was, macht, das Musa? War Niemand sein
1: macht Musa. Niemand macht Musa. ist doch einfach gegen zu Guck mal, die <lacht> Sache ist...
3: Alle, die die Frage von Isa gerade gehört haben, haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, Ah, die muss so PA, Ne, vielleicht schafft Nisa, das so ja. zu inszenieren. Aber äh, da ist zu viel Liebe und Respekt. Ne, ja, und vor Leben allem ist ja. es ja im
1: Battle Rap ist es ja mittlerweile. Guck mal zum Beispiel damals aus der Zeit, wo ihr, ihr seid ja wahrscheinlich noch so auf Freestyle Jams gegangen und so. Da war das ja. ja eher so. Man musste geil rappen, man musste gute Reime haben, man musste coole Sprüche haben. Aber beim Battle Rap heutzutage, also Amiland oder Deutschland, auch geht es ja einfach darum, jemanden wirklich so zu erniedrigen. Dass man sich so teilweise selber schlecht fühlt. Und wenn man dann befreundet ist oder sich gegen oder mag, dann glaube ich, ist das schon, das hat so einen faden Beigeschmack. Das wird ja immer bleiben. Das heißt, ihr könnt euch danach nicht lösen. Ihr würdet vielleicht so für die Show euch die Hand geben, aber im Inneren denkt ihr euch, boah, was der eben auf der Brücke ist. Oder Video und danach kommt ja noch das, das Internet. Danach kommt ja. ja noch
3: das Internet. Egal, was du sagst, was so hart das geht ja viral. Ja. für Die nächsten oh. zehn Jahre. Guck mal, wir reden über Last Battle heute noch. <lacht> Ne? Ja, ja. Und auch Ausschnitte von PA seinen alten Distracks und äh, Bars, ja. die er gerappt hat gegen gewisse Leute, gehen ja bis heute viral. Wir brauchen uns ja, wir brauchen ja nicht so zu tun. als ob ich nicht manchmal durch meine Seite gehe und dann sehe ich den jungen PA, wie er wieder ja. irgendjemanden filetiert, mit dem er ein Problem hatte. Ja. Das heißt, so leicht ist das nicht. Ey, wir geben uns die Hand. Eine Woche später hat es eh jeder vergessen und so.
2: Ja. Ne? Das ist wie im Distra, also wenn du jemanden mal gedisst hast, auch wenn ihr euch danach vertragt. Das das, arbeitet das wird
3: wahrscheinlich nie, ja. Das wird nie vergessen. Ja. ja,
2: 100 Prozent. Definitiv. Ne?
3: Aber wie seht ihr die aktuelle Entwicklung? Ich meine, das war etwas... Deutschland war ein bisschen Fahrt. Die letzten äh, Monate, sage ich jetzt mal. MC aus Gladbeck. Nein, aber so die letzten Monate, <lacht> vielleicht sogar das letzte Jahr, wurde es ein bisschen langweilig. Und jetzt, ich glaube sogar mit Shindy, dass der dann auf einmal äh, gegen Farid und Kolle so krass geschossen hat auf dem Level und dann ging es auf einmal los jetzt sind wir bei Bushido Kapi und gefühlt kündigen immer mehr Leute Diss Tracks an dein Newcomer hat jetzt einen Diss gemacht ne Zu Recht auch ich meine er wurde von Kapi auch erwähnt Der ja, ist auch schon draußen ja
2: okay und wie bitte sehr gottloser Diss an manchen Stellen.
3: Sehr, sehr gottloser also, Aber auch Stellen. ein klassischer
1: Diss, also ein ganzer Track, nicht nur so viel Zeilen. Ja,
2: ich muss wirklich sagen, er ist jetzt nicht der klassische Battle-Rapper und die Leute, wenn sie Diss-Track angekündigt bekommen, erwarten sie auch, glaube ich, erstmal was anderes, wie sie jetzt letzten Endes von ihm gekriegt haben. Aber ich finde es cool, was er gemacht hat, weil er rappt in den Parts durch... Er hat auch zwischendurch so Melodieansätze, aber es klingt immer noch wie Rap und er beleidigt ihn einfach auf Übelste. Da ist jetzt keine technische Raffinesse drin vorhanden oder ein Storyaufbau oder sonst was. Er beleidigt ihn einfach auf dreckigste Art und Weise, was bei ihm aber auch sehr authentisch rüberkommt. Und deswegen hat es auch wieder was sehr Geiles. Aber in der Hook zum Beispiel hast du kurzzeitig das Gefühl, dass das ein... Keine Ahnung, Vibe-Liebessong wird so, weil er einfach über, weil er einfach Melodien droppt in der Hook, die thematisch gar nichts mit dem Rest zu tun haben. Aber ich finde, dass er damit auch so einen kleinen Blueprint geliefert hat, wie Distracks in den nächsten Jahren vielleicht auch einfach klingen könnten als Mittelweg zwischen der neuen und der alten Generation. Weil er er rappt hart und er spittet Bars innerhalb seiner Parts, aber baut den Song an sich so auf, dass du den auch einfach pumpen kannst, ohne dich für dieses Battle oder diesen Diss-Scheiß zu interessieren. Ja. Und äh, in Amerika ist das ja schon gang und gäbe, dass Diss-Tracks teilweise so klingen. Ne? Dass sie nicht ja. nur von diesem, ich rapp jetzt 200 Zeilen gegen den Typen durch, sondern ich muss den ficken, aber ich muss auch nebenbei äh, hinbekommen, To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
3: Komm, das ist ein guter Song. Ja, ich meine, das hat ja Drake, Back to Back, wurde ja sogar für den Grammy nominiert. Das ist ja auch wieder so eine Art Blueprint für die neue Generation. Ich meine, "Hit 'Em Up war auch so ein Ding, das immer noch im Club laufen kann. Das heißt, wenn jetzt der 200. Rapper kommt mit bulgarischem Chor, du weißt doch, diese bulgarischen Chöre. Aber das klingt stylisch. Ja, aber das ist unsere Generation. Aber für diese jungen Kids und so weiter. Plus er ist seiner Linie treu geblieben. Das fand ich sehr gut, weil wenn er sich jetzt versucht hätte zu verkrampfen und zu klingen, wie man es erwartet, wäre er sich nicht treu geblieben. Und er hat eh auch so ein bisschen diesen diesen Assi-Trolling-Charakter ne, auf Instagram. Er geht ja auch immer sehr krass mit Insta-Stories, Leute roasten und dissen und so weiter. Und deswegen ist er seine Linie treu geblieben und hat genau das gemacht, was für ihn richtig war. Und ich glaube, das wird auch für ihn und seine Fanbase funktionieren, weil, wenn ich mir anhöre, 90% seiner Hörer sind wahrscheinlich Frauen, ne, durch seinen, durch seinen Hit, den er da hatte. Und ähm, ja, Bruder, es ist auch stellenweise sehr gottlos. Aber
1: ich feiere aber, aber, aber feier das. Also, das. Also ich feiere, dass es Leute wieder äh, Tracks gegenseitig ich machen, so weil als, Hip-Hop, als Hip-Hop-Fan äh, Begrüße ich begrüße das immer sehr. Ich war ja immer gegen dieses absolut grenzenlose. Man nimmt sich zu Tode. Der eine filmt die Cousine von dem anderen beim Duschen. Der andere filmt die Mutter beim Gebären. So dass er so völlig übertrieben, so dass ich mir gedacht habe: Hey, ihr seid doch Rapper, Raptor Weil das war ja damals, was ein Rapper gemacht hat, wenn man Stress miteinander hatte. Guck mal selbst Tupac, der nur von so Gangstern umgeben war, ne? Und eigentlich in so einem Umfeld ist wo auch geschossen wurde und die waren ja alle komplett äh, neben der Spur. Sogar er hat einen Song gemacht, weil es ihm darum ging zu zeigen, guck mal, ich mache den besseren Track. Ich rappe besser als du. Und die haben das alle gemacht. Nas, Jay-Z, Eminem, sogar Ray Benzino, der nicht rappen kann, <lacht> hat das durchs gemacht. So, äh, deswegen 50 hat das damals gemacht, der auch äh, Gangster ist und das ist heul- es gibt ja teilweise Rapper, das finde ich halt immer ganz schlimm. Die, die sind Rapper, das heißt, die schreiben sich der Hip-Hop-Kultur zu, aber die tun dann so, als ob so ein Distrack machen, ja, das ist so Penner, äh, das ist das so ein ist Penner-Verhalten. <lacht> Guck mal, der, der macht einen Distrack. track <lacht> Mach mal weiter dein Distrack. Und dann machen die sich so lustig darüber, als ob die geilste Disziplin im Rap so einen geilen Distrack schreiben, performen, als ob das was Schlechtes ist, als ob das sowas ist, was man nur macht, weil man ein Nichtskönner ist, wo ich mir denke, du brauchst richtig Skills, um das zu machen.
2: Aber das ist dieses Typische, wir müssen das, was wir selber nicht können, kleinreden, damit es nie zu viel Macht bekommt oder als zu groß angesehen wird. Aber ich glaube... Deswegen auch, dass die Entwicklung jetzt gerade der Szene auf jeden Fall sehr gut tut und deswegen glaube ich auch, dass ein Charakter wie Akari wirklich sehr groß werden kann, weil dieser Junge vereint beide Welten. Er ist 23 Jahre alt, er gehört vollends zu dieser New Generation und kommt auch so rüber, wird auch von dieser Generation an Fans angenommen und gepusht, aber er ist vom Kopf her so richtig wie wir. Digga, ich kriege jeden Tag von ihm einen Song geschickt, wo er jeden disst. Ich bin froh, dass er mich nicht disst. Ne? Ich bin froh, dass keiner unterm unserem Label disst. Und den disst er den so. Nee. Jeden Tag sagen, Bruder, bitte nimm mal diesen Namen raus. Bro, den kannst du doch nicht dissen. Bist du wahnsinnig, hast einen Dachschaden. Also ich probiere noch so auszubremsen, was ich ausbremsen kann, weil er versteht auch gar nicht, mit dem solltest du dich nicht so besser besser nicht anlegen. Er will sich erst recht mit dem anlegen. Und ich probiere die ganze Zeit zu erklären, Bro, auch bei solchen Sachen, probier ein bisschen, bisschen. Ich will dich nicht bremsen, aber probiere ein bisschen kalkuliert an die Sache ranzugehen. Weil so wie du das machen willst, wir haben morgen einfach Streit mit ganz Deutschland. Ja. Aber ich glaube, die Kombination aus jemandem, der modern ist, der ein Gefühl für Melodien hat, der zu dieser neuen Generation gekommen aber auch diesen Hunger hat, sich der Konfrontation zu stellen und auch ein bisschen frech zu sein und um sich rumzuschießen, ist so eine Rarität geworden in den letzten Jahren, weil diese ganzen New-School-Era-Leute überhaupt keinen Bock darauf haben, dass es bei ihm wieder eine gewisse Würze und Frische in die Szene bringen kann, dass es auch gar nicht irgendwie verbittert wirkt oder so, als ob er sich hochziehen wollen würde an irgendwem. Du siehst, glaube ich, an der Entwicklung seiner Zahlen und wie es bei ihm funktioniert, dass er das gar nicht nötig hätte und innerhalb von ein paar Singles auf jeden Fall einer derjenigen sein wird, die richtig oben mitspielen können, so. Und trotzdem macht er das, weil es ihm einfach Spaß macht. Und das ist der große Unterschied, wie wenn du einen Rapper vor dir hast, wo du weißt, er braucht dieses Instrument Dissen, damit er überhaupt Gehör bekommt, damit sich überhaupt irgendjemand für ihn interessiert, wie ein Charakter, wie bei einem Charakter ähm, äh, wie Jakari, wo du ganz genau weißt, ey, musikalisch ist er eigentlich schon am Abreißen, der könnte eigentlich genauso weitermachen und würde wahrscheinlich einer der heißesten Newcomer werden, aber er begibt sich trotzdem auf dieses Spielfeld, weil er einfach Bock drauf hat, so. Ne? Und ich glaube, dass das der Szene auf jeden Fall gut tun wird und dass was er auch, ist der frischen Wind reinbringt. Was ich
1: aber auch gerne hat, ist, ich, ich glaube, also aus eurer Zeit oder auch die davor. Die wollten halt, man hat gerappt, weil man der Beste sein wollte und man wollte Geld verdienen. Also keiner sagt ja, ey, wir wollten rap, aber wir wollten immer unter der Brücke leben und so Bier trinken. Ja. Das sagt ihr ja keiner. Die wollten ja auch erfolgreich sein. Aber die hatten immer den Anspruch, wenn sie auf der Bühne sind, der Beste zu sein on Stage oder wenn man rappt, ey, ich will als der beste Rapper bekannt sein. Die Rapper heute, die wollen nur berühmt werden und äh, Geld verdienen. Deswegen juckt die das nicht. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass bei Animus oder bei PA, wenn... Also ich kann mir das wirklich vorstellen, dass wenn ihr einen geilen Disc kassiert, also jemand schreibt, morgen kommt ein geiler Track gegen Pieros, also geil gerappt, geiles Rufen, geiles Rufen oder gegen Animus, dass ihr euch freut sogar. Weil Eminem hat das mal erzählt. Der hat gesagt, der sagt das sogar in diesem einen Track, ey, ich träume davon, dass mich eines Tages mal einer Disc, der so rappt wie Jay-Z oder Eminem, äh, wie Jay-Z oder Nas, dann bin ich glücklich. Da kann ich sagen, ja, guck mal, jetzt macht das Spaß. Weil ansonsten bin ich den anderen immer, das hat er auch mal gesagt in einem Interview. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ihr euch das
2: theoretisch dass das dann anspornt, weil ihr dann sagen wollt, ah, du denkst, bist gut, klären ja. wir dann jetzt. Das auch leicht unangenehm an, aber ja. Ja, der Hunger würde auf jeden Fall entstehen ja. und du würdest dann, mich siehst du dann nur noch im Handy drin, wie ich von links nach rechts laufe und nur noch am Tippen bin, so zwei Tage lang, Boah. ohne zu schlafen, ohne zu waschen und zu essen. Kennst du das? Ja, so, ja. Einfach ja. Das so
1: wenn ja. er die Wurf geht, aufnehmen, das ist einfach so <lacht> komplett abgemackert. Gesicht des
0: gelb. Ja, so. aber das also. wär,
3: würde auch wieder das ganze Ding auf das nächste Level bringen, ne? aber. Keine Ahnung. Also ich meine, PA ist jetzt nicht, ich glaube, PA, du bist der mit den meisten Distracks gegen äh, Leute in Deutschrap. Also der die meisten Distracks gegen einzelne Personen, Künstler gemacht hat,
2: glaube ich. Wenn es wirklich sein sollte, dann ist es auf jeden Und Fall. War, das war nicht mein Ziel, derjenige zu sein, aber dann ist es vielleicht so, dass ich es.
1: Ja war das aber bei dir auch so eine Hungersache, dass du das immer gemacht hast, um zu sagen, ey, ich muss allen zeigen, dass ich der Beste bin, deswegen zerstöre ich immer. Ich suche mir immer einen, jedes Jahr einen Gegner aus.
2: So, nee, ehrlich gesagt nicht. Mit Anfang 20 war dieses sinnlos einfach hafti und massiv und so dessen war schon teilweise einfach dieses, dieses, dieser bescheuerte Kopf. Ey, ich will jetzt einfach Aufmerksamkeit erzeugen und ich greife jetzt alle an und ich greife jetzt auch Leute an, wo keiner verstehen wird, warum man die angegriffen hat, so, weil die einen sympathisch sind für jeden. Wobei
3: da, Massiv ja auch alle gedisst hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also er hat quasi seine eigene Medizin am Ende
2: einfach ja, von dir genau. bekommen. So, ne? genau. Er genau. hat dir ja
1: alle, ich hab's hat damals der alle auch, gedisst. Er ja, hat ja keinen hab, übrig gelassen.
2: Ja, ich habe es damals auch so gerechtfertigt, sage ich mal. Aber das sind Zeiten, auf die ich an die ich mich nicht so gerne zurückerinnere, weil mein Mindset an sich und die Art und meine eigene Verfassung, es ist meiner Meinung nach nicht aus der richtigen Intention heraus entstanden, sage ich, ich mal. Und ich bei bei immer den so. Geschichten, Bei den anderen Geschichten wurde ich schon ähm, teilweise herausgefordert. ne Ich bin durch den Song mit Kollege damals in diesen Streit mit San Diego geraten, weil ich eine Zeile gegen ihn gerappt habe. Meine Zeile war ehrlich gesagt nur ey, ich mache jetzt mit Kollegen einen Song, wir dissen und seine Feinde sind jetzt auch meine Feinde. Und dann haben mhm. die sich voll auf mich eingeschossen ja, und Julians Block damals. Und dann dachte ich echt, ey, die werden mich jetzt ficken. So, ich muss mich vorbereiten und da ähm, krass um die Ecke kommen, sonst kann das, äh, sonst kann mir das, sonst kann ich deinen Schaden von äh, mitnehmen, den ich, äh, auf den ich keinen Bock habe. so. Und da war wirklich dieses, ey, ich muss jetzt Gas geben.
3: Ich ja, und das hast du, auch, hast du auch sehr krass gemacht. Ich meine, damals zu der Zeit war San Diego Spongeboss war ja damals ja. auch jemand, der gefürchtet war in dieser Battle ja. Battle Ära, sage ich jetzt mal. Ne, Der der hat auch künstlerisch krasse Sachen gemacht damals. Ich ne?
1: ehrlich, als man das so mitbekommen hat, dass das so oft aufkocht, habe ich gedacht, sage ich ehrlich, dass San Diego P.E. zerstören wird. Ich habe das echt gedacht. Und dann weiß ich, ich habe sogar kurz nach, nach dem, ich weiß nicht, ob er sich erinnert, kurz nachdem der Track von Pierre rauskam, habe ich P.A. kennengelernt. Ja, ja. Und dann habe ich ihm das auch noch gesagt. Da habe ich gesagt, Alter, wie du zurückgekommen bist. Aber das ist geil. Das mag ich dann, weil ich habe dann gehört, ich so, Und das ist halt Das
2: Ding ist halt, dieses Battle hat für mich so voll den. Bitteren Beigeschmack, weil bis heute so ein Narrativ in der Öffentlichkeit gestreut wird, was sich mittlerweile sogar teilweise durchgesetzt hat, dass egal wo irgendein Reupload davon kommt auf TikTok, du findest immer einen in der Kommentarspalte, der das schreibt dass ich mich irgendwie nicht an meine Regeln gehalten hätte, weil ich in einem Interview zuvor gesagt habe, ey, bleibt cool und so und man hat mir das dann probiert, am Ende irgendwie als äh, Unkorrektheit auszulegen, aber ich muss euch wirklich erklären, Leute, ich war angespannt, ne? die haben diese Ansage auf mich gemacht, das Einzige, was ich im Kopf hatte, war wie Spongeboss in dieser Liga diesen Gio mit so einem 30-Minuten-Song sein ja, Ende gebracht genau. habe, ich dachte jetzt, Alter, der sitzt das da jetzt irgendwo bei aus Brücke und schreibt so einen Song gegen mich und dann ja. sitze ich genau während dieser Streit von uns hochgeploppt ist, in einem Interview und sage, ey Leute, übertreibt nicht. Hm. Probiert ein bisschen, äh, so weil ich wirklich Sorge habe, dass die jetzt auf alles drauf gehen, aber ich kriege darauf auch kein Feedback. Ich kriege kein Feedback darauf, dass sich jemand bei mir meldet und sagt, ey guck mal, du hast so ein bisschen in deinem Interview Regeln aufgestellt. Wir wollen uns nur sagen, ey guck mal, halte dich daran. wir halten ah, Es
3: gab gar keine Absprache, kein Feedback Absegnen, darauf. nichts.
2: Es gab kein Absegnen und ich war dann irgendwann einfach in dem Modus, okay, Die werden mich ficken wollen. Ich muss mich vorbereiten. Ich habe mich vorbereitet. Dann kam ein Song von ihm raus, der halt war witzig, aber es ging halt nur um meine Körpergröße und um Punchlines, die sich damit, äh, die damit zusammenhängen. Und dementsprechend war sein Song schon gewissermaßen lash im Gegensatz zu dem, was ich. Du hast ihn komplett rasiert. Ich habe meinen Song sogar entschärft. Ich habe wirklich teilweise Sachen auch entschärft, weil ich gesagt habe: Okay, das ist dafür wirklich zu hart. Aber ich habe es dann irgendwann mal dann auch so gedroppt, wie es gewesen ist. Und dann hieß es auf einmal, ey, du hast nur gewonnen, in Anführungsstrichen, weil du irgendwie über Grenzen, ähm, weil du Grenzen überschritten hast, bei denen du vorher selber gesagt hast, dass sie nicht überschritten we- überschreitet werden sollen. Hm. Und, ähm, hast du? Ich habe es in den Raum gestellt. Ey, Leute, lass uns cool bleiben und so. Aber diese Regeln wurden doch nie bestätigt. Aber meine Antwort auf dieses gesamte Ding ist ganz einfach. Wenn er mich jetzt gedisst hätte mit einem Distrack, wo er alles von mir hops genommen hätte und mich von oben bis unten beleidigt hätte und quasi gewonnen hätte, hm. hätte irgendjemand ihm dann geschrieben, hör mal, du hast PAs Regeln nicht eingehalten, deswegen ist das kein Sieg. Nein, das Nein. ist ein Narrativ, was von seiner Community am Ende gestreut wurde, die einfach sich nicht damit abfinden konnte, dass der Battle-Rap-Goat, den die so in ihrem Kopf hatten, ja. dem einfach verkackt hat. Fertig aus. Ja. Weil Hätte er mich von oben bis unten beleidigt, als ob irgendeiner seiner Fans ihm geschrieben hätte, Du hast dich jetzt aber nicht an PAs Regeln gehalten und deswegen ist das kein rechtmäßiger Sieg. So, Das war einfach... Ja, ja das ist Quatsch. Und ja. das existiert bis heute. Deswegen hat dieses Battle trotz des Sieges, sage ich mal, ne, was breitflächig so wahrgenommen wurde, immer diesen bitteren Beigeschmack für mich, weil die Leute einfach nicht loslassen mit dieser absurden Story, die einfach hinten und vorne keinen Sinn aber ergibt. Aber
3: wahrscheinlich ist das, ja, das wirklich ist auf seine Community begrenzt, weil ich kenne persönlich niemanden, der jetzt sage ich mal, in der Nähe von unserem Alter ist oder halt Weißt du, so ein Hip Hop Fan, der sowas sagt, das ist wahrscheinlich echt so, dass er das gestreut hat und seine Community ist oder war ja auch so sektenmäßig. Ne, egal was die gesagt haben, die waren so das boah, war okay. Fan-Mass. Ne und Ab, ähm, ich ja. glaube,
1: es war aber auch der Überraschungseffekt, weil niemand, der auch so Rap liebt und man hat dann Ich sag doch selber, ich habe auch gedacht, ja okay, der wird jetzt PA äh, aufhängen. Und dann, man war so überrascht. Aber ich würde ja jetzt nicht sagen, weil ich überrascht war, nee. Also da <lacht> stimmt was nicht, ich bin ja so, ich kann ja eh nur ganz äh, versuchen, äh, objektiv mit meiner subjektiven Meinung äh, das zu bewerten, ja. und er kam da, das war gut, aber alles hat gestimmt, der Beat, die Intensität, wie der gerappt hat und so, das war schon, das war schon fresh. Und das gesagt. ist halt auch so ein bisschen, finde ich, so ein
3: bisschen... Das Narrativ, was ich so als Blueprint gesehen hätte oder sehe im Beef zwischen einem Kollegen und einem Shindy.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampy. Mm. Hello?